0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, A Queda do Califado de Córdoba. A morte do vizir Almanzor em 1002, o maior algoz dos reinos cristãos espanhóis de seu tempo, assinalou o ponto de inflexão para o califado de Córdoba. E esse declínio dos dias gloriosos de Al-Andaluz foi inacreditavelmente veloz e terrivelmente sangrento. No princípio, parecia que a sucessão no comando teria um prosseguimento previsível, com seu filho Al-Muzafar assumindo o cargo e seguindo a política de seu pai de manter o califa Richan II em seu palácio, vivendo como um simples fantoche, ainda que usufruindo sempre de um paraíso de regalias e de riquezas. Porém, o califa seguiu não tendo voz ativa alguma sobre o reino. al muzaffar no entanto, era muito menos hábil estrategista que al tanto na política como na perpétua guerra com os cristãos, e além disso, preferia a vida militar junto a seus oficiais, ficando assim o maior tempo possível longe dos meandros da corte cordobesa. Dessa forma, deixando as rédeas da capital nas mãos dos eslavos favoritos de seu falecido pai, acabou dando chance para diversas tentativas de golpe de Estado, as quais debelou a muito custo, com a ajuda de suas tropas berberes. As diversas revoltas terminaram com a execução daqueles que pretenderam lhe tirar o poder. Seis anos após sua ascensão, no entanto, em uma de suas costumeiras aceifas contra os reinos cristãos, ele adoeceu e acabou falecendo durante a campanha. Tinha apenas 33 anos. Surgiram rumores de que seu meio-irmão, Ibn Sanchu, filho de Almanzor com uma princesa de Navarra, poderia tê-lo envenenado. Mesmo assim, Sanchu, em 1008, assumiu como governante de fato do califado, embora sofrendo a oposição de vários setores da sociedade cordobesa. Era uma época de muitas tensões sociais em al Luz entre berberes, árabes e eslavos. E o fato de Sanchu ser filho de uma cristã, além de sua própria incapacidade para governar, colaboraram imensamente para o começo da guerra civil. De tudo, provavelmente o seu pior ato foi se fazer nomear herdeiro legítimo do califa Rishan II, preparando assim o final da dinastia Homeia. A partir da morte do califa de direito Rishan, o trono mudaria de família, passando assim para os descendentes de Almanzor. Os muçulmanos andaluzes não tinham a mínima vontade de aceitar essa afronta. Pensando que uma campanha guerreira acalmaria seus conterrâneos, justificando assim seu poder com êxitos no campo militar, ele saiu de Córdoba no inverno de 1008 e esse foi outro grande erro que cometeu. A revolta foi encabeçada por um bisneto de Abderraman III, que obrigou o califa Rishan II a abdicar em seu favor. Sanchu, o filho de Almanzor, ao compreender a gravidade da situação, empreendeu o regresso com suas tropas, mas estas foram abandonando o agora oficialmente deposto vizir. Mesmo assim, com os poucos apoiadores que lhe seguiam fiéis, ele retornou em direção a Córdoba, sendo capturado no dia 3 de março de 1009. Foi decapitado e seu corpo foi crucificado junto à porta da corte de Córdoba. Entretanto, essa execução não decretou o fim da violência, o novo califa havia mandado assassinar os berberes, que eram seguidores da família de Almanzor. Os berberes ou mouros, que haviam conseguido escapar da perseguição, se reuniram então e resolveram proclamar outro califa, também bisneto de Abderrahman III. A guerra civil chegava a seu auge e em pouco mais de 20 anos se sucederiam dez califas andaluzes. Primeiro houve a violência contra os mouros e suas famílias e depois a invasão vingativa deles a Córdoba em 1009. Logo os árabes recuperaram a cidade contando com a ajuda de nobres cristãos. Contudo, Córdoba seria invadida novamente pelos mouros em 1013 com um ataque contra as famílias árabes. Algumas fontes dizem que o próprio antigo califa Rishan II foi assassinado nesse último ataque. Alguns relatos, porém, contam que ele teria morrido no exílio. Córdoba, a anteriormente esplendorosa cidade da cultura, dos jardins, das fontes de água, do conhecimento, da música, da arte, estava em chamas. E corriam rios de sangue sobre suas ruas e mesquitas. Havia chegado para Al-Andaluz o tempo que os árabes chamam de Fitna. O historiador espanhol Eduardo Mansano Moreno diz que esse termo fitna expressa a ideia de prova infligida por Deus aos pecadores, uma tentação provocada por circunstâncias externas frente às quais a fé dos muçulmanos pode sucumbir em uma situação de profunda divisão. Em 1031, já exaustos de tanta violência e abusos, os cidadãos cordobeses remanescentes fizeram um levantamento e destituíram o último califa, expulsando da cidade todos os integrantes da família dos Omeias. Acabava-se assim uma era que começara quase três séculos antes, com a chegada e ascensão do príncipe sírio Abderrahman o Emigrado. Nesse longo período, Córdoba fora a cidade mais fulgurante da Europa Ocidental e a que trouxera a cultura milenar do Oriente para iluminar o mundo que um dia renasceria com sua semente. Com o final do califado de al andalus surgiria um período de desintegração com diversos pequenos reinos muçulmanos independentes que lutariam entre si para manter ou ampliar suas fronteiras. Sevilha, Granada, Toledo, Saragoça e diversos outros seriam conhecidos como reinos de taifa, palavra árabe que se refere a facções. Ainda que a cultura seguisse florescendo em suas cortes, com cada reino querendo mostrar mais esplendor do que o outro, abrigando artistas e eruditos, suas fragilidades decorrentes da desunião e dos pequenos territórios seriam marcantes frente à expansão dos reinos cristãos do norte. Muitas alianças entre esses reinos muçulmanos e os reinos cristãos surgiriam, mas não durariam muito tempo. Nunca mais um reino espanhol muçulmano teria uma força política e guerreira parecida à que teve durante séculos o reino andaluz de Córdoba. O poeta árabe-espanhol de Córdoba, Ibn Shuhaydi, contemporâneo daqueles anos de Fitna, ou seja, do dramático final do califado de Al-Andaluz, escreveu um poema onde descreve esse tempo terrível. Não há entre as ruínas nenhum amigo que possa me informar a quem poderia perguntar para saber o que aconteceu com Córdoba. Se houvesse alguém, responderia, não pergunte se não for a separação. Somente ela poderá dizer se vossos amigos se foram para as montanhas ou para a planície. O tempo se revelou um tirano para com eles. Vossos amigos se dispersaram em todas as direções, porém a maioria deles pereceu. Por uma cidade como Córdoba São pouco abundantes Essas lágrimas Que vertem os olhos Em um derramamento impossível De conter Ah, paraíso terrestre Sobre o qual O vento da adversidade Soprou Tempestuosamente Destruindo Da mesma forma que soprou Sobre seus habitantes Aniquilando no próximo capítulo falaremos sobre os dias de Eucide, o campeador. Até lá!